0: que estamos trabajando el día de hoy. Eh, cada uno de nosotros pues tiene que trabajar todo el tiempo consigo mismo. Nosotros creemos que trabajamos con los demás, que vamos a trabajar, que salimos, que hacemos, que viajamos. Pero en realidad es que nunca salimos de nosotros mismos. Todo está en nuestra mente. Nuestra mente es la que rige todo lo que nos pasa en la vida. Y es así que nosotros podemos encontrarnos con lo que tenemos dentro por lo que nos pasa afuera. Eso es un principio universal que se denomina el principio de correspondencia, que dice que como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Como es de aquí para allá, es de allá para acá. Como es arriba, es abajo. Es un principio que se cumple todo el tiempo y con base en ello nosotros podemos descubrir lo que tenemos en nuestro interior. Las cosas que nos pasan son las cosas que nosotros hemos asimilado en nuestro interior esto por supuesto es un estudio metafísico que está basado en una enseñanza en un libro que se denomina dinámica espiritual que es una obra original de Rubén Cedeño prácticamente aquí vienen todo lo que estamos viendo todos los decretos los tratamientos las fórmulas que vamos a trabajar el día de hoy para que ustedes puedan tener esa fuente de estudio si desean ahondar más muy bien qué es lo que pasa hay tres niveles de la conciencia está el nivel inconsciente, que en esta lámina, esta es la lámina de la presencia yo soy, es la lámina de nuestra vida, es donde nos encontramos nosotros. En esta parte baja, en, el, en un color violeta, está el inconsciente. En un nivel medio, está un triangulito con mucha luz, que es la conciencia. Y por encima se encuentra un titán de luz, que es la supraconciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vivimos aquí, en el mundo... ...de la inconsciencia... ...o sea... ...por eso está todo metido dentro de un fuego... ...un fuego consumidor... ...que no permite... ...que haya discordia... ...porque en este mundo es... ...que... ...es muy fácil... ...contaminarse... ...¿qué es una contaminación? ...de acuerdo a una definición internacional... Una conta ...un contaminante es un agente... ...que se encuentra fuera de su lugar... ...al que pertenece... ...o sea por ejemplo un contaminante en este caso sería... Eh, qué sé yo, unos tenis en la cocina eso es contaminación ¿qué tienen que hacer unos tenis ahí sueltos en la cocina? nada, absolutamente todo aquello que no tiene una finalidad en donde se encuentra es un contaminante entonces en nuestra vida cuando nosotros nos damos cuenta nos podemos contaminar físicamente ustedes saben que, que existen las bacterias, eh, eh, digamos así, emocionalmente los sentimientos también se pueden contaminar. Por ejemplo, tienes una am amigocha que le cae mal otra persona y dice, no te juntes con ella. Porque es tal cual esto y el otro. Y a ti no te ha hecho nada. ¿Pero qué te está haciendo? Te está contaminando. Mentalmente. Leer todos los dimes y diretes ahí, que sí, que no, que esto, que el otro... Eso es contaminación mental. Y así como existe la contaminación en todos los niveles, existe la contaminación a nivel metafísico. Vamos a empezar a trabajar con este tema de estudio, que es la descontaminación mental. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ir descubriendo y disolviendo todos esos contaminantes dentro de nosotros. eso es parte primordial de este estudio que vamos a comenzar a realizar el día de hoy. Esto es lo que se denomina la enseñanza interna. Y no es para gente que se quiere quedar como está. Porque si hay alguno que puede decir, no, pues yo estoy muy bien. A mí me encanta mi contaminación que yo traigo, y mi vida es feliz, y mi vida es así, yo estoy contento. Está bien, esto no es para ese tipo de personas. Esto es para personas que quieran limpiar esos rinconcitos, esos lugares dentro de la mente. Por supuesto, esta enseñanza es para volvernos personas extraordinarias. ¿Por qué? Porque la gente ordinaria no limpia su mente. La gente ordinaria vive en los problemas y dice, bueno, a veces me va bien y a veces me va mal. Entonces así me quedo, así me conformo. Pero si uno en realidad quiere lograr una transformación a profundidad, uno en algún momento dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esto suceda? Y por eso por, eh, los, uno de los objetivos y de los puntos claves que vienen a través de estas enseñanzas es, número uno, ¿me ayudan a leer? Mejorar las, Mejorar las condiciones de vida. Por supuesto, a medida que tú transformas tu mente, como la vida ocurre porque lo que tú tienes en tu mente, entonces se transforma tu vida. Número dos, no sé ustedes, pero uno se harta de pasar la madre, de estar ahí, vivir bajo ciertas circunstancias, sometido con situaciones eh, que no te hacen sentir bien y demás, ¿por qué uno tendría que aguantarse y vivir así? ¿Por qué uno tendría que aguantarse y decir, no, pues es que, ¿qué se puede hacer? Eh, están combatiendo el crimen y yo me y yo permito que me hagan de, y pasen por encima de mí. Eso no es posible, ¿me entienden? Uno no puede aceptar pasarla mal. Si ustedes o cualquier persona se acostumbra a pasarla mal y detectan eso, cuidado. Es una, eh, un símbolo, por supuesto, de estar contaminado mentalmente. Eso es muy importante. La salud mental se trata de no ver lo negativo como común. Cuando nuestra mente empieza a ver esta... Normalizamos, por ejemplo, la violencia. y dice no, pues es normal. No. Tú no puedes permitir que tu mente vea como normal crimen, violencia. Tú tienes que ahí hacerte una descontaminación. Tú no puedes ver como normal el odio, los celos, la envidia, la competencia. Esos son, digámoslo así, contaminantes mentales. Nuestra mente, cuando vea la naturalidad de la vida, va a ver el amor, va a ver la paz, va a ver el bienestar, la prosperidad, que hay para todos, que todo es posible, muchas cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque hemos sido contaminados. Si nosotros hacemos una, un ejercicio de recordar en qué momento nos contaminamos, lo vamos a poder hacer fácilmente. Yo quizás les he contado esta historia, donde yo en los sábados en familia pues me sentaba frente al televisor y a mí me gustaba ver La Lucha Libre. Y pues nada, la verdad, La Lucha Libre tiene su asuntillo, pero ese no es el tema de hoy. El tema es que estaba cambiándole de canal y aparecía Don Francisco en Sábado Gigante. Y entonces a las buenas y primeras que mi papá lo veía decía, quita eso que me cae regordo ese señor. Y yo le cambiaba. Y entonces... Pasó mucho tiempo después, yo estaba solo, un sábado, cambiándole a la televisión, y me apareció Don Francisco, y me vino luego, luego a mi mente, cámbiale porque me caigo gordo ese señor, y ya le iba a cambiar, y dije un momento, ese señor no me ha hecho nada a mí, no, no hay razón por la que me caiga mal, pues, Y entonces te das cuenta, ya eso se detiene ahí, ese asunto, que es un desorden mental, se detiene ahí y dejan de existir los efectos. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Para qué nos ayuda también? Para ser más inteligentes, listos, alertas, vivaces y veraces. Esta es una enseñanza para despertarse más no para estarse adormeciendo más, no para vivir más dormido. Esta es una enseñanza para vivir intensamente las cosas que nos toca vivir, para estar bastante alerta y despierto. Si queremos dormir, si queremos estar, digámoslo así, con una cobija y entre nuestras sábanas en nuestra casa, eso está muy bien. Pero fuera y saliendo, uno tiene que vivir y estar intensamente despierto esto nos hace gente especial gente fluorescente gente que brilla en la oscuridad puede haber un problema una situación muy desagradable ¿y qué es lo que pasa? siempre surge esa persona que tiene la solución que tiene la chispa que tiene el empuje que sabe cómo hacer las cosas que saca adelante esa situación y alumbra a todos en esa oscuridad eso es justamente lo que sucede cuando hay gente especial, gente extraordinaria. Y esta enseñanza, el objetivo es ese. Volvernos seres, por supuesto, positivistas. ¿Qué quiere decir? Transformadores. Que estemos transformando nuestra vida siempre en positivo. Y, por supuesto, la gente especial también es noble. ¿Cuál es la diferencia entre nobleza e inocencia? ¿Quién me dice? ¿Qué es inocencia? Dicen que no tiene maldad, va, si sí, va, va bien por ahí, ¿qué más? Sí. Que no hay malicia, bueno, dijeron lo mismo con otras palabras. Que no tiene conocimiento, que no ha vivido y demás. Y por eso yo siempre les digo acá, ustedes no pueden ser inocentes, porque me los atoran ahí. un estudiante me acaba de decir es que era mi brazo derecho y me traicionó y se robó todo las ventas que hacíamos inocencia la nobleza es otra cosa uno nunca debe de celebrar la inocencia porque eso es primo hermano de ser medio lelo medio adormecido la nobleza es conocerlo todo conocer el bien y el mal y aún así conociéndolo no actuar en el mal aún sabiendo decir mentadas de madre y de cosas decir el bien y hablar bien aún queriendo hacer algo negativo y demás no hacerlo ¿me entienden? la nobleza es muy importante que conozcamos todo y que sepamos todo ¿para qué? para que no nos espantemos de las cosas para no tenerle miedo a nada, súper importante gente especial es compasiva, por supuesto está buscando cómo ayudar a los demás culta, muy importante, ¿verdad? aprender más de más cosas, de cultura, de arte, de música de historia, de geografía, muchísimas cosas divertida, ustedes y todos aquí tenemos que ser divertidos eso quiere decir tener gracia y no ser entonces desgraciados. No sé cómo lo van a hacer, pero ustedes tienen que volverse el alma de la fiesta. Y uno puede comenzar decretando la fiesta está donde yo estoy. ¿Cómo es?
1: La fiesta está donde yo
0: estoy. Es así, ¿verdad? Para que uno nunca se pierda las mejores fiestas. Y uno siempre va a estar así. Y si no son eh, divertidos y demás... Se me aprenden un chiste. Y en la próxima reunión con los amigos que tengan, dicen: Mira, te voy a contar un chiste para una tarea que me dejaron. Y si la gente se ríe, felicidades, ya son divertidos. Y si no se ríe, pues también, qué risa que no se rían de sus chistes, eso también está divertido, ¿no? <risa> Hay gente que es, eh, digamos así, divertida e involuntaria. Pero bueno, practiquen algo. Eh, alegres, brillantes y positivos siempre tenemos que tener una solución a cualquier situación des, des, complicada dificultosa siempre tenemos que estar pensando en las soluciones por supuesto, esto hace salir de tristes, negativos criticones, engreídos y melancólicos de estar ahí escuchando a Paquita la del barrio a Jenny Rivera a Lupita D'Alessio a quién me falta Juan en Gap, su, en su versión este triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no nos ha servido de nada. Piensen ustedes cuántas cosas han solucionado llorando, quejándose, lamentándose. Es más, ¿cuántos amigos que ustedes tienen? Ustedes dicen, ay, voy a ver a mi amigo el chillón porque me encanta cómo chilla cuando lo ve Me encanta cómo me hace llorar con su melancolía y su tristeza. Es más, ya tengo ganas de verlo. Le voy a llamar. A nadie le gusta la gente chillona, triste, apagada. Porque, porque no nos reconocemos con eso. Nos reconocemos naturalmente con el bienestar, con la felicidad y demás, con la chispa de la vida. Y eso es muy importante. Y aquí les voy a presentar a uno, digámoslo así, un compañerito que ha estado presente con nosotros en nuestra vida, pero que a lo mejor nunca nos dimos cuenta les presento a este compañerito que se llama que está aquí se los acerco más no es helado de chocolate chicos y chicas es excremento está en el whatsapp por si se lo preguntaban. en el whatsapp ponen Pupú del WhatsApp y le sale. Así como existe excremento físico, existe excremento mental. Y eso, por supuesto, ha estado, si no nos damos cuenta de ello, en nuestra mente. Se nos traba la vida debido a esos mojones mentales. Así le pone Rubén Cedeño en su libro. Un mojón mental. ¿Qué quiere decir eso? Un obstáculo mental en nuestra vida. Todos los obstáculos, o todos los peros, o todas las complicaciones que nosotros les pongamos a las cosas, son mojones. Oye, este, ya qué sé yo, vas a salir, vas a este, se, encontrar el amor, quieres casarte, qué quieres hacer, no, sí, pero la situación como está. El mojón salió. Ante todo, donde veamos obstáculos, es para que identifiquemos que allí hay un mojón. Todo pero que pongamos todo lo que veamos difícil, es un mojón que tenemos en la mente. ¿Que ¿Qué hace uno? Tiene que liberarse y decirle adiós. Uno no puede vivir su vida con mojones, porque esos son, por supuesto, los máximos compromisos. Eh, digámoslo así, los máximos contaminantes mentales. ¿Qué pasa con las personas que viven con mojones mentales? Se les complican las cosas, se enredan sus vidas y enredan a los demás. No sé si han visto a esa gente enredosa. Entonces tú le dices, oye, vas a ir a la fiesta o no vas a ir para pasar por ti. No es que fíjate que llegó mi tío y entonces me empezó a platicar de que lo asaltaron, pero luego él conoció a una mujer y entonces le leyó la suerte y entonces este esto... Pero estoy definiendo a ver que eh, es, oye, yo nada más te pregunté si vas a ir o no vas a ir. Dime para pasar por ti o no pasar por ti. Y se enreda todo. Mojonzazo. Les preguntan algo y no saben las cosas. Se enredan y quieren enredar a los demás con su guachicoleo parlanchín. ¿Qué es eso? Por supuesto, vivir con la mente complicada. Si vemos que tenemos una mente complicada, hay que salir de eso. Eso no nos va a llevar a ningún sitio. Vamos a encontrar más problemas que aciertos con todas esas circunstancias. Entonces, ya conocieron a este personaje del WhatsApp, ¿verdad? Un amigo, tenía un amigo que siempre mandaba esa figurita. Y él juraba que era helado de chocolate hasta que un día se dio cuenta que no era, ¿verdad? entonces también puede ser que tengamos mojones y hay personas que dicen, no, yo soy bien positivo, yo soy más metafísico del mundo y tú los ves como critican, cómo odian, como están todo el tiempo pensando negativo entonces tienen el mojón de ser positivos entonces esto es muy interesante se creen ser espiritual y entonces dice ay, no, yo soy bien espiritual, pero se creen que la espiritualidad tiene que ver con la moral. Y entonces dicen, no, yo voy todos los días a la iglesia y demás, pero esa es prostituta, esa es gay, esa es lesbiana y esos viven en pecado. ¿Y cuál espiritual es? Si Jesús era el primero que andaba con prostitutas, con usurpadores, con gente de lo peor del mundo. Interesante, ¿verdad? Es un mojón de ser espiritual No hablan de sexo porque es un tabú, es un mojonzazo que no pueden, no pueden manejar en su vida Y tienen problemas con ese tema, con esos términos Rechazan a los gays, a las prostitutas, viven en una supuesta actitud Por supuesto, eso se llama hipocresía, ¿verdad? Es el mojón mental en el cual ellos se encuentran Todas las apariencias, por supuesto, reflejan hipo hipo hipocresía. ¿Podemos leer todos juntos? En vez de buscar el camino espiritual para ser felices, lo hacen un problema para sufrir. Eso es así. Entonces, se meten quién sabe a dónde para encontrar más problemas en el mundo, más problemas con la gente, para condenar más a las personas. Y eso es, por supuesto, otro tipo de mejón, mojón. Uno tiene que saber de todo esto. Uno empieza a limpiar la mente de esas contaminaciones por medio del estudio, por medio del trabajo interior. ¿Para qué? Para lograr esas transformaciones, curarnos, prosperarnos, hacernos felices, hacernos bien. Justamente por medio de este trabajo interior de la mentalización. Nos tenemos que dar cuenta cuando tenemos estas cuestiones porque se encuentran en todos los nos acerca de lo positivo. Hay gente que no se da cuenta que tiene y dice, ¿no me puedes ayudar a esto? Pues no. Se niegan la posibilidad antes de tenerla. ¿No me puedes dar un ray? Pues no, vete a patín. Se niegan la posibilidad. ¿No tienes azúcar? Pues no. Eso de que nos habla que hay un mojón mental que le está limitando la vida. Que le está siempre haciendo ver las cosas. En el no hay desde el no. Desde el no se puede, no esto, no el otro. Y eso es una contaminación. Es que en algún momento nosotros lo vimos, lo asimilamos y lo traemos ahí. Y entonces tenemos que verlo, ¿verdad? Y como dicen en los ranchos, el que primero lo huele, abajo lo tiene. Pero en este caso, como es, men es un mental, pues arriba. Lo tiene en la cabeza. ¿De qué se trata esto? De no saber decir nada negativo. ¿Cómo es esto? Es súper interesante, pero el metafísico tiene que ser un especialista en volver todo su verbo positivo. ¿Qué sé yo? Tiene síntomas de gripa, una apariencia de gripa, y te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué vas a decir? Estoy en tratamiento. Me estoy purificando. Estoy en curación. Pero no puedes decir que estás mal, ni enfermo, ni nada. ¿Por qué? Porque ahí estás todavía poniéndole más al mojón. ¿Qué sé yo? Utilizaste, ya despachaste todo tu dinero y a lo mejor viene tu hijo y te dice, papá, cómprame esto, te exijo que me compres este videojuego. ¿Qué le vas a decir? Puedes decir, veremos, ya veremos, déjame junto, ahí va, déjame veo, te va a llegar de sorpresa. Te va a llegar de sorpresa. En fin, pero no puedes decir que no tienes porque eso también es mentira, ¿me ¿entiendes? porque si no tuvieras nada, no, no podrías existir vivir ni nada, son esas cosas que no debemos de afianzar en nuestra mente, que nosotros debemos de salir de esas cuestiones mentales y no dejar que nadie nos enrede ni nos programe sus con, condiciones mentales, hay gente que quiere que la gente piense como ellos, y que vean al mundo mal, y que vean las cosas negativas y demás, eso es contaminación mental. Ellos quieren pasarte su mojón. Y dime si tú podrías aceptar el mojón de alguien más. Pues no. Eso no se Eso no puede ser. Si uno ya tiene suficiente con los propios. Uno tiene que trabajar todo esto, superar la incultura y la falta de modales. Por supuesto, volvernos seres cada vez superiores es muy importante. Nunca debemos de jactarnos de no saber, o de ser primitivos, o de ser bárbaros. Debemos de buscar siempre mejorar, superarnos, estar siempre pensando hacia arriba y hacia adelante. Estamos en la era de la información, y por supuesto, como es muy rápido, como se vive hoy en día, hay necesidad de practicar más rápido también las cosas porque uno recibe muchísima información, uno simplemente abre su Facebook, Google, todas las cuestiones y tiene toda la información los mensajes que le llegan al día la información, ta 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 ta, ta, ta. ¿cómo saber que de eso es un mojonzazo que te están mandando o es verdad? ¿o no les pasa? les llega este, un mensaje apoyo al presidente Yo y otro mensaje y desapoyo al presidente y luego otro mensaje y de esto y del otro y y tú dices, ¿quién tiene la razón? Y la verdad es que la mayoría siempre son mojones de alguien más. Uno tiene que desarrollar este autoconocimiento, esta autoobservación y decir, yo no acepto nada negativo mío ni de nadie. Yo no acepto mojones de nadie. Yo no acepto karmas de nadie. ¿Quieren decretarlo? Sí. Podemos decretar, yo no, acepto yo no acepto karma mío ni de nadie. Yo no, yo no acepto programaciones negativas mías ni de nadie. Mías ni de nadie. Yo no acepto, yo no acepto mojones, de
1: nadie.
0: mojones de nadie. Y a los míos, y a los míos les quito poder. Les
1: quito poder. Los, borro. los borro. Los
0: saco de mi vida. Los, saco de mi vida. Los,
1: despido.
0: los despido. Muy bien, gracias que así es. Eso es así, ¿verdad? Todo tiene que ver con aspectos superiores. Nosotros, por supuesto, hemos visto eh, que siempre tenemos que estar buscando hacia arriba y hacia adelante en todo esto. Entonces, el, uno de los errores, por ejemplo, es creer, porque, que decimoslo así, digámoslo así, porque lo leímos, ya lo practicamos. Hay personas que se saben todas las escrituras, se saben toda la vida de Jesús, de memoria. Y viven... De buenas a primeras, dando puñaladas al primer cristiano que se les pone enfrente. Criticando, metiéndose en la vida de los demás, juzgando, hablando mal. Y luego, que chihuahuas? Se saben de memoria todo, pero no practican nada. Eso, por supuesto, es un mojón. Es como un tumor mental, que a esas personas les impide realizarse, vivir felices, contentos y demás. Uno tiene que liberarse de todas esas cosas. ¿Y cómo se libera uno de sus mojones? Practicando la enseñanza, aplicando este conocimiento. Primero, no aceptando nada negativo de nadie. Número dos, transformando con el poder de la palabra el verbo. Decía el Maestro Jesús, no es por lo que entra, por la boca, por lo que muere el hombre sino por lo que de su boca sale, porque del corazón procede. Esto es muy importante, transformar nuestra vida con el poder de la palabra y sacar todas estas cuestiones de nuestra vida. Podemos leer todos juntos. Esto lo dice Rubén Cedeño en, en Dinámica Espiritual, para que ustedes lo chequen. Entonces, ¿de qué se trata esto de poner en práctica? las cuestiones en la antigüedad se hablaba de los de los milagros esos milagros por supuesto son en realidad transformaciones transformaciones digamos así inimaginables que no pensábamos que no creíamos que se fueran a lograr o que fueran a venir de ese modo tan, tan positivo tan eh, creciente tan, eh, tan superior pero que, es, que vienen a nuestra vida y eso es justamente de lo cual nosotros debemos de estar pendientes. De estar haciendo transformaciones. Y la primera transformación que debemos de hacer es... La nuestra. No sé si ustedes están, digámoslo así, conformes con cómo se encuentran hoy. Y la pregunta más bien sería... ¿Qué acaso no podríamos estar más prósperos, más felices más contentos, más agradecidos mejor, cada vez es una ley de la vida, la ley de la evolución y nosotros tenemos que estar en esa transformación constante en el antiguo Egipto veían esto como el día a día donde para los egipcios existían dos mundos estaba el mundo de los vivos existía el río Nilo y del otro lado estaba el mundo de los muertos muy en referencia a cómo sale el sol. Por supuesto, el sol naciente por el este, el mundo de los vivos, y cuando se ocultaba el sol, del otro lado, del lado del mundo de los muertos. ¿Y qué es lo que hacían los, los egipcios? Pensaban desde su nacimiento en cómo iban a vivir en el más allá. Y entonces creaban estas famosas tumbas, ¿verdad? Tan importantes para ese tiempo que toda su vida se la pasaban trabajando con ellas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que ellos sabían que la muerte venía cuando el día terminaba. Y esto es sumamente interesante. Cuando el día se está terminando y cuando nos vamos a dormir, nosotros tenemos que morir a lo que fuimos el día anterior. Ya no, se, ya no se diga la semana anterior el mes anterior, el año anterior tú no te puedes llevar problemas, situaciones pensamientos, cuestiones que viviste en vidas pasadas o sea un día anterior imagínense la vida que tan sabia es nos da una vida nueva y no nos acordamos de lo que fuimos antes entonces día a día tendríamos que vivir así renunciar a todo lo que fuimos en ese día y al día siguiente ser alguien nuevo ser un ser nuevo, nuevito dispuesto a la transformación esto por supuesto liberándonos de todos esos obstáculos nosotros vamos a volvernos transmutables todo el tiempo vamos a transmutarnos en todo lo que necesitemos ser en nuestra vida de manera positiva. Y por supuesto, hay que hacer transformaciones. ¿Podemos leer todos juntos? Si no
1: hay...
0: Eso es así, eso es muy importante, ¿verdad? Toda la enseñanza que nosotros recibamos, que la practiquemos. Entonces aquí les vamos a enseñar un nuevo mantra que ustedes pueden tomar para su vida. Un decreto que ustedes pueden hacer todos los días. Y este va más o menos así. Hoy voy a cambiar. Como la canción de Lupita d'Alessio. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a transformarme. Hoy voy a ser distinto. Y así, un día, y otro día, y otro día, y otro día. ¿Qué crees que pase después de unos meses? No te vas a reconocer. En el aspecto positivo. Yo siempre les platico que tengo los llamados expedientes secretos X. Que son las fotos de los estudiantes en sus primeras charlas. Aquí les sacamos fotos a todos, aunque no se, no se den cuenta. Y entonces por ahí, qué sé yo, aparecen las fotos de hace un par de años del grupo de Culiacán Sinaloa en un día de acción de gracias. Y ves ahí de pronto y dices, ay mamacita, ¿de dónde salió esta? Porque ves las transformaciones de las personas. Y hasta las mismas personas dicen, ¿a poco así me vestía? ¿A poco así me salía a la calle? Las transformaciones se producen, justamente, por nuestra disposición a transformarnos, a no aceptar que nos limiten la vida, a que nos obstaculicen esos mo mojones mentales, nuestra transformación, nuestra liberación, nuestro cambio, nuestra transmutación. ¿Saben qué? La gente cambia, la gente no nos quedamos igual. Ustedes cuando pasaron esa puerta eran otros a los que son ahorita y cuando salgan van a ser otras personas distintas los átomos de su cuerpo si pudiéramos analizarlos son completamente distintos a los que entraron esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene que estar todo el tiempo cambiando transformándose y uno puede decretar yo soy la transformación ¿Cómo es yo soy la transformación. Yo soy la transformación. Yo soy la transformación. transformación. Es así. Puedes decretar, yo soy la transformación en el bien. Yo soy la transformación del rayo violeta. Yo soy la transformación positiva de mi vida. En fin. Pero tú todos los días puedes agarrar, hoy voy a cambiar. Hoy soy un nuevo ser. Cuando te pregunten, ¿qué hiciste ayer? Yo acabo de nacer. ¿que no me ves? Estudios recientes, hay un documental ahí en Netflix para que lo vean, que eh, es muy revelador, porque nos explica que en realidad la vejez no existe. Estos científicos los que, lo que descubrieron es que en el ADN lo que pasa es que en cada persona las cadenas del ADN se van desintegrando de manera distinta. Esto quiere decir que justamente, si existiera un, pro un proceso que llamamos vejez, a todos las mismas partículas, digámoslo así, se irían deteriorando consecutivamente a todos por igual. Y por eso podríamos llamarle vejez. Lo que estos científicos determinaron es que la vejez, en realidad, es una enfermedad. El envejecimiento. Piensen un momento, ¡qué interesante! Si todos envejeciéramos igual, eso sí existiría como a todos nos toca. Pero en realidad es que no. Y vean ustedes los datos demográficos. Vean ustedes, cuando ve... Yo cuando nací, estaba muy chiquillo, veía a la gente de 60 años, ya los veía decrépitos, chinuelos, así, casi, casi del museo de de la momia de Guanajuato y ahora ¿cómo se ven los chicos y chicas de 60 años? tienen pegue aquí ¡muy bien! es increíble ahora las personas que se ven así son como los de 100 como los de 90 es impresionante ¿qué ha sucedido en este, proceso, en este periodo de tiempo? ha crecido la expectativa de vida y cada vez va creciendo más y más y más. Es súper interesante. Esto quiere decir que por supuesto no es determinante llegar a cierta edad y envejecer. Y aquí les voy a decir el secreto. Si ustedes no quieren envejecer, no crean en ello. No crean que la vejez existe. ¿Qué va a pasar? Con el paso de, la, de los años se van a volver más sabios. Y eso sí pueden decir, ya soy más sabio con más experiencia no me cuesta el primer hervor hoy renací más sabia mira, ya tienes tu decreto pero no acepten un proceso de decaimiento y de pérdida y de situaciones exactamente ese es el principio si tú no crees en algo eso no te puede afectar y es tan sencillo como decir yo no creo en eso hay gente que te quiere venir a aventar sus mojones. No, es que el crimen, que no viste? Y esto, y el otro, y aquí, y el huachicolazo. Yo, yo no creo en eso. ¿Pero qué no estás viendo y se ponen más locochones? No, pues es lo que dices tú. Yo no creo en eso. Pero eso es una táctica metafísica. Para que eso no te atore. Para que eso no te dañe tu vida. Si tú crees en algo negativo, eso daña tu vida. Es cuando uno mismo... Se sale del paraíso, se autoexpulsa del paraíso por creer en el mal. Y en cambio, creer en el bien, creer en que todo va a salir perfecto, la transmutación en el cambio es muy importante. Y que nadie les vuelva a decir, nunca cambies. Porque así dice la gente: nunca cambies, mi amorcito, así quédate, así. Ay, sí, suavecita. No sé, si aquí les pegan a los hombres, por favor yo me he enterado mija esta sala está llena de amazonas y uno que otro Hércules ay así les gusta dice
1: no tú estás más tremenda
0: no no me quiero meter a, a las historias, ¿verdad? Ustedes saben la historia de aquí, ¿para qué se hacen, verdad? Es así. Se los voy a decir a los caballeros, cuando tu mujer te diga nunca cambies. No. ¡Cambia! A ver qué te pasa. Pero no te quedes así igual. Nadie de nosotros quisiera quedarse igual. Piensen ustedes en su vida hace 10 años. Ahorita está de moda, ¿verdad? Que están subiendo las fotos en el Facebook 10 años antes y 10 años después. Y ya todos photoshopeados, porque ya existe... Ya hay smartphones y puedes digitalizar tu foto y hacerla más bella. Entonces ya de, de cero a top model, ¿verdad? Todos. Pero piensen ustedes en su vida, no en las fotos, porque esas se photoshopean. La vida no, la vida es lo que es. ¿A ustedes les gustaría estar como estaban hace 10 años? No. ¿Les gustaría regresar con una expareja? Ahí no. dice hoy una vez. Ahí dice, ay, sí.
1: Dice, guacala, qué rico. <risa>
0: en, la, en lo general.
1: <risa>
0: en lo general, por supuesto que no. Ve, hace 20 años. Por supuesto que no nos gustaría volver a ser igual de inocentes. ¿Les gustaría volver a ser inocentes?
1: No.
0: <risa> Por supuesto, la transformación tiene que regir nuestra vida y nosotros debemos de estar dispuestos a transformarnos. Yo descubrí un día que la gente cambiamos. Yo antes era de los que decían, no, la gente no cambia, la gente siempre se queda igual. Pero descubrí que quien quiere cambiar, cambia y se transforma. Hay personas que cambian y logran transformaciones muy grandes en metafísica. Pero el error es que piensan que los demás también han cambiado. Y dice, ya perdoné a mi pareja, ya perdoné esto, ya perdoné el otro. Ya puedo regresar con esa persona. Pues regresa, pero eso no quiere decir que esa persona haya hecho una transformación. O sea, ¿qué garantiza que esa persona pueda cambiar? Es uno el que debe de cambiar y transformarse y ser distinto y moverse. Entonces, vamos a ver los pasos de esta transformación consciente, si les parece bien. Número uno, observación. ¿Me ayudan a leer? Eso es así, observarnos. Vamos a dar tiempo a la observación de nuestra vida. Lo primero es observar cómo estamos, qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo, cómo nos sentimos. Es muy importante. No, ¿cómo decirlo así? No porque también existe ese mojón de, ay, soy metafísico, no me puedo sentir mal. Se está cayendo el techo encima de tu casa y todo. No, yo no lo veo porque soy metafísico. Entonces, cuando paso por ahí nada más me tapo así y ya puedo ir sonriendo. Tienes que estar consciente de lo que está pasando. Pero aquí viene la clave no te vas a clavar, ni para bien ni para mal, no vas a decir, ¡ay, qué fregón soy! Lo hago muy bien. O vas a decir, ¡ay, qué güey! No. Tienes que darte cuenta de la situación, ¿me entiendes? Es como escanearla, neutramente, observarla, detectarla, verificarla, a ver, esto es lo que está pasando, esta es la situación que está ocurriendo, esta es la circunstancia que estoy viviendo. Observar nada más. Observar es nada más mirar, poner tus ojos en esa cuestión y ver lo que está pasando, pero sin ningún sesgo. Vamos bien hasta aquí? Sí. Es qué es lo que pasó, por ejemplo, en esta cuestión que, que me platicaba este estudiante con su brazo derecho que lo traicionó. Verifique esa cuestión, observa qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los ingredientes, cuáles fueron las cosas pero no te sientas mal ya, o sea, no puedes hacer una, una observación, eh, digamos así, sacando y diciendo, ay, es que, ¿cómo puedo? No. Tienes que observar, 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 observar la cuestión. ¿Vamos? Primer paso. Segundo paso, una vez que la tenemos observada, podemos ahora sí decretar, a través de la oración y el propósito de acción, conseguir la transformación de una situación eso es así, ya observaste qué es lo que está pasando, ahora sí puedes declarar y decretar cuál es la solución a esa situación. Pero una vez que ya la analizaste, que ya la observaste, que ya la comprendiste, que eh, es muy fácil reaccionar, yo le llamo sacar el cobre. Ves en las noticias, ¡ay! está pasando esto, ay, 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 a favor o en contra eso es reaccionar eso es salirte del estado de observación si tú puedes mantenerte observando, observando, observando ok, ya leí lo que está pasando, ahora voy a leer en otro diario qué está pasando, voy a observar ahora de este lado otro ángulo voy a hablar con esta persona que tiene conocimiento del tema y sacas los datos, pero todavía no reaccionas Juntas la mayor información observando que puedas y al final dices, ok, la solución a esta situación, qué sé yo, es prosperidad, es salud pública, es bienestar, es armonía. ¿Vamos bien hasta acá? Muy importante. Y entonces ahí ya podemos decretar. Podemos leer, a través de la oración el propósito de acción Conseguir la transformación de una situación. ¿Para qué decretamos? Cuando nosotros decretamos, estamos decidiendo a dónde va a ir nuestra energía. Todas las mañanas es muy importante decretar cómo va a ocurrir su día. ¿Qué es lo que va a pasar en su día? O sea, si me va a dar tiempo de hacer todas mis cosas, voy a hablar con estas personas, vamos a tener éxito, vamos a lograr esta, esta venta, vamos a... Este viaje va a salir perfecto, qué sé yo, todas las cuestiones que nosotros necesitemos para ese día, uno las declara por adelantado y dirige su energía a eso y luego el tercer paso es la meditación, que es una palabra por supuesto a propósito, que es meditar y ponernos en acción. La meditación por sí sola no es para adormecernos. Es un proceso que ya llevamos trabajando y que nos debe de llevar a actuar. Podemos leer. Conectar y realizar tu plan divino de perfección y concepto inmaculado. Negar la apariencia y afirmar la perfección. Entonces, practiquemos. A ver, paso número uno. ¿Operación. Paso número dos. ¿Pero. Paso número tres.
1: Meditación.
0: Muy bien. Entonces, ante la enfermedad, el primer paso sería... Ok, observa qué es lo que está pasando, cómo te sientes, cómo, cómo piensas que te sientes, qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo físico, en qué parte del cuerpo eso es. El segundo paso es orar y ver que Dios es salud y tú eres salud. Y tú te puedes agarrar ahora sí, yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud, todo el tiempo que sea necesario. Aunque tengas un poquito de energía, te agarras y haces un muy buen decreto, ¿me entienden? O sea, si no puedes estar regresando así largos ratos, un muy buen decreto hará el trabajo que tú necesitas. Pero el asunto es que estés conectado con ese decreto, que te fundas con ese decreto. ¿Les parece bien que lo intentemos? Podemos decir, ¡yo soy salud! ¡Yo soy salud! ¡Yo soy salud! Y te conectas con eso, pues. Un buen decreto es el que hace que se te olvide cualquier dificultad. Es ese es el decreto que dice, ay, me sorprendo de mí mismo. Ay, qué fuerte decreto, hasta me doy miedo. Nunca había gritado tan fuerte. Pero, ¿qué hace ese decreto? Hace que se te olvide la dificultad. Esa es la magia. Y el tercer paso es reconocerse en la salud y serlo. Hay una meditación metafísica muy sencillita que es de un minuto. Se la, ya algunos de ustedes la conocen, Se la, la vamos a practicar enseguida. Vamos a colocarnos con nuestra columna vertebral derechita, nuestros dos pies firmes en el piso, y simplemente vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Podemos cerrar nuestros ojos para que nuestra energía se concentre en nuestro interior y vamos a poner atención en nuestra respiración inhalando y exhalando a nuestro propio ritmo, espacio y tiempo. Y ahora vas a contar tres respiraciones a tu propio ritmo. ahora vas a poner atención y vas a llevar tu concentración a tu respiración. Y ahora vas a dirigirte a pensar y sentir en el latido de tu corazón. Y ahora vas a proyectar y vas a sentir dentro de ti esa salud, esa vida, esa energía que proviene del latido de tu corazón. Y si tienes latido y si tienes respiración, tienes vida y en ese reconocimiento puedes realizar y reconocer mentalmente yo soy vida, yo soy vida, yo soy energía, yo soy salud, yo soy curación, mi cuerpo trabaja perfectamente, yo estoy sano, yo estoy sanado, yo soy perfecto. Y reconoce cómo funciona ese sistema en el cual te encuentras. Y amorosa y dulcemente vas tomando conciencia de tu cuerpo. Toma conciencia de todo tu cuerpo, toma conciencia de tu respiración Toma conciencia del lugar en que te encuentras. Toma conciencia y suavemente puedes ir abriendo tus ojos cuando lo consideres. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Los aspectos que, llamados de Dios, que son los aspectos superiores de la vida, que son siete aspectos con siete subaspectos. Siete por siete. En estos 49 aspectos se encuentra todo lo que necesitamos en nuestra vida y todo lo que necesitamos trabajar en nuestra existencia. El asunto es que nos demos tiempo para meditar en ellos hay una eh, una meditación que son las meditaciones diarias que son las meditaciones que se llevan a cabo cada día de la semana también hay unos, unos ejercicios que se llaman ejercicios metafísicos que son ejercicios para realizar de manera metafísica todos los días, estar meditando en los aspectos, pensar en la salud pensar en la paz, pensar en la transmutación y demás, hay formas de ir llevando a cabo ese trabajito, meditando, estudiando, decretando, haciendo oración científica, muy bien, entonces sigamos con nuestro proceso de transformación, te hace falta algo en tu vida, paso número uno, ¿cuál es?, observar, darte cuenta, vamos bien hasta aquí, afrontar diríamos esa situación y observar, observar, observar qué es lo que está pasando hasta que detectes todo el cuadro completamente. Número dos, decretar. decretar. ¿Qué podemos decretar ahí? ¿Cómo que salud? Estamos hablando. ¿Eh?
1: Yo cuento
0: con todo lo que necesito. Mi mundo lo contiene todo. El día de hoy está cubierto. Eh, yo soy la, la prosperidad en mi vida. En fin, qué sé yo. Cada uno de nosotros debe de hacer este trabajito de, de hacer su decreto, pues, en, este, en el caso de la prosperidad y de que algo necesitemos, decimos, mi mundo lo contiene todo y nada me puede faltar. ¿Cómo es? Mi, mi mundo mi lo, contiene lo contiene todo y me nada me puede faltar. ¿Cómo es? Mi, mi mundo, mundo lo contiene, contiene todo y nada me puede faltar. ¿Cómo mi es? Mundo lo es así. Y el tercer paso es ser
1: opulente.
0: ser opulente, o sea, ser congruente, diríamos, con lo que estás decretando y con lo que estás meditando. ¿Y cómo funciona esto? Ya te sabes tu decreto, entonces es, mi mundo lo contiene todo y nada me puede faltar. Mi mundo lo contiene todo y nada me puede faltar. Mi mundo lo contiene todo y nada me puede faltar. Y se te acerca alguien en la calle y te dice, ¿me da dinero? Y dice no no tengo <risa> tiene que haber ahí una congruencia entonces tenemos que ser opulentes tenemos que ser prósperos tenemos que ser generosos por supuesto eh, para tener siempre siempre que se cumpla se decrete y que haya congruencia en ese aspecto descubres que tienes mal carácter ay dices pero yo ¿Pero yo? ¿Me dices a mí el que vengo a las charlas de metafísica? ¿Qué hay que hacer primero? Observar, Observar. a ver, a ver si es si cierto o no es cierto. Y dependiendo lo que observemos, a ver, cómo tengo mi ceño, cómo tengo mi entrecejo, cómo hago la boca. ¿Cómo duermo en las noches? Uno tiene que darse cuenta y a través de la observación, ahora sí, poder decretar. ¿Qué podemos decretar ahí, por ejemplo? ¿Quién me dice? Podemos decir, yo soy el amor divino. ¿Cómo es? Yo soy el amor divino, yo soy el amor divino, yo soy el amor divino. El amor divino. ¿En qué te vas a transformar? Y entonces se te, se te acerca Godínez, el que siempre te reclama de cosas. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo estás, Godínez? ¡Qué gusto verte! ¡Me encanta que estés aquí en el trabajo! ¡Que huelo mal! ¡Ay, no! ¡Huele muy bien aquí! ¡Dame un abrazo, dame un abrazo! ¡La prueba de amor! Se la das al Godín ese. Es verdad. O sea, de, van, van viendo hasta aquí. Observas ese asunto, te das cuenta, lo decretas y lo actúas. Lo trabajas, te transformas. Y te van a decir, ¿ahora qué le pico a este? ¿Hora qué le pasó a esta? Nada, lo que tenía que pasar se transformó. Se está transformando, imagínense que diario hagamos una transformación ¿Qué pasaría en 365 días? Seres completamente distintos Las manifestaciones no se dejan esperar Y por supuesto las actitudes cambian, ¿verdad? Nos volvemos más dulces, condescendientes, bueno Parte del show Te das cuenta que, que no se tiene dinero ni trabajo entonces, el primer paso es observar, ¿verdad? ¿Por qué no eres contratado? ¿Qué te falta? ¿El hablar, el vestido, ser más inteligente o capaz? ¿Qué ha pasado? Observa, observa, observa. Número dos. Ponte en ello y di, yo, yo puedo, puedo, Dios a través de, de mí puede. ¿Cómo es? Yo, yo puedo, puedo, Dios a través de, de mí puede. puede. ¿Cómo es?
1: Yo puedo, Dios a través de mí puede. Muy
0: bien, hay algo que estudiamos que se llama el heptario, que es este sistema para decretar, por medio de cuentas, ¿verdad? Entonces son estas cuentas que tenemos acá, de que tienen cada una un color de un rayo. Y entonces con cada una de ellas tú vas haciendo un decreto. Son siete cuentas de cada uno de los siete rayos. 49, 49 decretos. Un día fui a Mazatlán y le enseñé el hectario a un estudiante. Y nada, luego luego terminó la sesión y se fue y agarró su hectario. Y entonces fue a su casa. Y su esposo se la pasaba cambiándole a la tele, acostado en el sofá. Sin trabajo y sin dinero, ella ya no lo aguantaba, después me confesó. Entonces el hombre estaba así cambiándole, cambiándole, cambiándole. cambiándola. Y le dijo ella llegó, ya sabe, amazónica.
1: Estás
0: acostumbrada a puchar el botoncito, ahora aprieta este tarro y vas a decretar, y vas a decir yo tengo trabajo, yo tengo trabajo, ¿Más? ¿cuántas veces? Todo hasta que se acabe el leptario. Y me lo puso a decretar. No les miento. Al tercer día, el hombre ya estaba trabajando. Y la mujer, la más feliz del mundo. Y la fe más grande en el leptario. Dijo, esa cosa es sagrada. ¿qué le puso a hacer? a transformarse a hacer cosas distintas dice Sir Francis Bacon locura es actuar del mismo modo y esperar que ocurran cosas distintas eso es estar loco en verdad pero si tú cambias lo que haces tu vida cambia cambias tu pensar, cambias tu sentir cambia tu mundo y cambia lo que te rodea y te pones a hacer ese trabajito, qué interesante, por supuesto, esta posibilidad de transformación la tenemos porque nuestros poderes ocultos son muy grandes, pero como no estamos acostumbrados a utilizarlos, y como nos han dicho que no podemos, que solamente el padre puede, que solamente el sacerdote, que solamente el pastor, que solamente el presidente, que solamente el gobernador, que solamente ellos tienen el poder, Es hora de que cada uno descubra y utilice ese poder interno para transformarse la vida completamente. Y eso es justamente para ponernos en ello. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decretar. Decretar una vez. ¿Cómo se decreta? ¿Quién me da las cualidades de un buen decreto? Levante la mano. Toser no, eh. Toser no es una cualidad para el decreto. Sentirlo. sentirlo ¿qué más?
1: Hablar. levante la
0: mano porque hablarlo. no tengo ¿cómo que hablarlo? bueno, sí, tienes que decirlo creerlo ¿qué más? pensarlo, decirlo y sentirlo que importante, porque la mente y el corazón se unen en la garganta, ¿qué más? ¿cómo? que sea positivo, por supuesto, ¿qué más? acción, movimiento puedes mover las manos y demás ¿Cómo le haces a tu pareja cuando te enojas? Ni creas, Vicente Ignacio, que me vas a hacer una más de esas. Y se les bota la vena por aquí. Y levantan el dedito. ¿Por qué uno se tiene que esperar a que la riegue el tal Vicente Ignacio para gritarle? Uno puede ordenar, ordenar su vida y ponerle esa pasión ese decreto con enjundia para que nuestra vida salga adelante que vibre pues hay que ponerle entusiasmo, fuerza, intención eso no quiere decir gritar si tienes voz fuerte, pues está bien, no pasa nada pero no quiere decir tirarse a gritos quiere decir ponerle bastante intención al decreto hacerlo con las entrañas con intensidad con pasión con vehemencia Vamos. Entonces haces muy bien tu decreto ¿Qué quieren decretar para practicar? Vamos a decretar algo que todos queremos De acuerdo a lo que veo que es Transformación ¿vale? Vamos a decretar Yo soy la transformación del rayo violeta Yo
1: soy la transformación del rayo violeta Ahora
0: métanle el sentimiento. Yo soy la transformación del rayo. Ahora métanle el dedito.
1: Yo soy la
0: transformación del rayo violeta Ahí va, ¿verdad? Ahí va, como que primera, segunda y tercera. Vamos bien aquí. Entonces, si ves que decretas una vez y todavía no llegaste, ¿qué hay que hacer? Dos veces. Por eso lo hacemos dos veces. Si ves que no tres veces, más veces al día, tres veces al día, tres veces y si ves que todavía no afloja dale tratamiento todo el día todo el día decrete y decrete y decrete y decrete y decrete algo Qué interesante ¿verdad? dice Rubén, ¿sabes lo que es 24 horas orando decretando? por supuesto, imagínense eso ni siquiera salir a la calle, quedándose en un solo sitio, trabajando en una situación. 24 horas, como el Oxo, ¿verdad? Ah, ya no quieres trabajar ahí, está bien. Ah, ya no es 24 horas. Trabajar y cumplir con lo que decía Pablo de Tarso, orar sin cesar. Él decía, estén gozosos y oren sin cesar nos ponía la condición, decía, oren sin cesar estando gozosos, o sea, estén gozosos, estén felices, tienen que tener vibración, porque oración quiere decir vibración, tienes que estar feliz si estás decretando felicidad, tienes que estar eh, gozoso de decretar la transformación, la, tienes que estar apasionado porque va a venir esa prosperidad, tú tienes que estar contento y feliz, conectado por supuesto con esa vibración superior, si no tienes lo que deberías es porque tu tiempo lo tienes ocupado en la negación, en la pesadez y la falta de gracia, en los problemas. Vives pensando en las dificultades y eso a dónde nos ha llevado. Te has vuelto amigocho y amigocha de los mojones. ¿Y a dónde te han llevado esos mojones? A ningún lado, te han obstaculizado la vida. Entonces, ora hasta conseguir el milagro. Trabaja tu decreto hasta que te transformes. Ponte como este amigo enfrente del televisor que cambió el control por el hectario. Ponte en tu vida a meditar. Ponte en tu vida a estudiar ese tiempo que utilizabas, qué sé yo, para perderlo por ahí. Utilízalo en positivo. Es la misma energía la que utilizamos para no hacer nada o para hacer un decreto. Para leer, para con cultivarnos, para hacer algo superior transformémonos en esos niveles. Uno a veces comienza muy sencillamente, qué sé yo, tomando una su charla de metafísica y luego una vez a la semana, luego cada 15 días, luego diario hace su lectura, luego diario hace sus decretos, se va volviendo, digámoslo así, una forma de vida. Muchas veces la gente pide, dice, es que yo quiero saber cómo puedo hacer para que me den una, un, así una rutina metafísica para mi día. Y en metafísica lo, lo primero que decimos es, haz lo que se te pegue tu gana. Tú créate tu propio timetable metafísico, tu propio horario metafísico. Ah, en la mañana pues voy a decretar, porque me gusta. En la tarde voy a leer y en la noche voy a meditar. O en la mañana voy a leer, en la tarde voy a hacer esto. En el, me gusta mucho este decreto para las mañanas, para la tarde me gusta trabajar en, tú te experimenta, no vas a hacer daño con eso, al contrario, es muy positivo que tú vayas creando eso, una forma de vida, una estructura para que tú puedas trabajar, pues ese éxito interior, ese trabajito interior de transformación, que qué bonito es poder transformarnos, si ahora se dan cuenta. Deja las malas amistades, comenzando... Con este amiguito, ¿verdad? Que ya no es tu amigo. ¿Le vas a decir? Adiós, adiós, adiós. Si entablas amistad con tu mediocridad y los mojones, justificas toda tu discordia. La falta de salud, de dinero, de trabajo, el odio y el rencor hacia la gente de tu trabajo. Eso no puede ser así. Uno tiene que trabajar eso y liberarse completamente, ¿verdad? Y despacharlos de nuestra vida, de nuestra mente es espiritual no significa ser espiritual hay que ver, ¿verdad? nuestra vida, nuestra casa ¿cómo está? hay que vernos a nosotros mismos date cuenta qué ha funcionado en tu vida y qué, qué situaciones no están funcionando y lo que observes que no está funcionando ¿qué hay que hacer? transformarlo ¿cuáles son los pasos de la transformación? ¿número uno? ¿número dos? ¿y número tres? Meditar y serlo. ¿Vamos bien? Muy importante. Son pasos nada más que hay que trabajar y empezar a corregir, ¿verdad? Corregirnos viendo, asumiendo esos decretos. Hay que comenzar lo antes posible. Hay que decretar todos los días de, la, de nuestra casa al trabajo y del trabajo a nuestra casa. Piensa, sí. siente y realiza. Yo soy opulencia divina. ¿Cómo es? Yo soy opulencia divina. ¿Cómo es? Yo soy opulencia divina. Ahí vamos, ¿verdad? Te vas. Agárrate un decreto, uno por semana, y es así. Ya les voy a dejar una tarea para que trabajen. La mayoría de las personas está esperando que alguien los salve, que alguien los saque de pobres, que alguien los prospere, que alguien los cure, que alguien los ame, que alguien los haga felices. Y aquí viene el asunto, tú eres la propia salvación de tu vida. Tú eres la propia respuesta que estabas buscando en todos lados. Tú eres quien se va a transformar y esa transformación, por supuesto, es la perfección. Por eso nos gustan tanto las series de superhéroes y cosas en las películas y todo eso. Porque cada uno de nosotros tiene ese héroe interior que viene a través de nosotros a producir. Cuando nos demos cuenta que nuestra mente está buscando complicarse más la existencia, saquémonos ese mojón mental, quitémonos esa problemática. Luego hay gente que dice, no, pues mira, este, ora el Salmo 75 a las 4.55 de la mañana, porque si no lo haces esa hora no funciona. Mojonzazo. Dios no tiene horarios de oficina. Tú puedes decretar, meditarlo, hacer lo que quieras, a la hora que sea. No dejes que nadie te complique más la vida, ¿me entienden? No dejes que nadie te traume más, te sature más, te llene tu mente. Tú tienes posibilidad de mandar a todos. Con todo y mojones lejos. De trabajar eso es, es muy importante, ¿verdad? Tenemos que eliminar el intelecto para poder entender el espíritu. Así como existe la comida chatarra física, existe comida chatarra intelectual y espiritual. Uno debe de estar muy atento, decía el maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. Qué interesante esa frase. ¿Qué quiere decir? Que nada más ve, ve no más. Ve cómo son esas personas, ve cómo viven, ve qué es lo que hacen. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Porque nosotros tenemos que lograr esta posibilidad de nosotros ser nosotros mismos y que nadie nos quiera imponer ideas. Aquí cada quien es libre, cada quien toma esta charla y decide qué cree y qué no cree y qué hace con su vida. Aquí nadie nos interesa lo que pase saliendo de esa puerta. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de decidir y nosotros nos debemos de dar cuenta cuando hay una información que viene y que es ilógica que es un dogma cuando te dicen es que tienes que creer yo no tengo que creer nada yo no tengo que, que, que yo no acepto mojones de los demás esos se los inventó alguien verdad hay veces que la gente quiere no el, el, el curso de prañamamashui. algo ¿Y qué te están dando? Más complejos mentales. Te están acomplejando la vida. Y eso sí, el primer curso cuesta 150 dólares. Y el último, 1500, porque ya es el décimo grado y todo eso. Mojonzazo, pagaste por el mojón más caro. Es muy interesante todo eso, ¿verdad? Para que lo entendamos. Los libros son justamente para que uno se siente con ellos un momentito y trabaje. Yo me acuerdo eh, cuando yo era muy joven, muy joven, muy chiquito, casi ayer, empecé a estudiar metafísica porque mi mamá tenía un libro de metafísica. Cuando ella lo dejó en la mesa de centro de la casa, yo lo agarré pobre chismoso y entonces yo agarraba el libro y me iba a mis actividades yo entrenaba en ese momento este handball, que era, es un deporte de, de este, europeo, de, como fútbol con la mano para que me entiendan entonces yo me iba en el bus entonces yo leía dice los maestros de sabiduría ni se llevan por predicciones ni las hacen ellos solo enseñan las leyes que uno se porte bien para que le vaya bien o decía por ahí, medita en tu presencia yo soy y ve cómo cae la luz a tu mente. Entonces yo agarraba, cerraba los ojitos y veía la presencia yo soy haciendo luz. Y ya ahora continuaba leyendo. Luego ve cómo, luego decreta, yo soy la luz. Y dice, yo soy la luz, yo soy. Yo iba en el bus de mi casa al trabajo y de mi trabajo a mi casa. Perdón, del de entrenamiento a mi casa y de... Y viceversa, y de pronto, yo necesitaba un auto, pues andaba en bus, y de pronto mi papá me dijo, mira hijo compré este, tres autos, me los dieron a cambio del terreno este, que yo ya tenía dos autos, porque uno era de mi papá, era una camioneta y un auto, y entonces ya no andaba en bus, y seguía yo haciendo mis decretos, ya no podía hacerlos en el bus. Ahora me daba tiempito en mi casa o así. Entonces yo lo hacía y visualiza esto y decreta esto que dice el maestro. Entonces yo lo intentaba a ver, pues ¿qué podía pasar? Y entonces me vino mi primer trabajo. Yo tenía 19 años y empecé a trabajar. No les voy a hacer el cuento largo. Pasaron dos años y yo estaba viviendo en Londres estudiando periodismo en una de las universidades más prestigiosas de ese estudio en ese país. Y un día yo dije, espérate, yo quisiera que todo el mundo viviera esto. porque nadie me había dicho que existía? ¿Me entienden? Y es la misma cosa. Fue una transformación, la verdad. Es que en esos momentos en el que yo empecé a estudiar estos, la verdad no le estaba pasando muy bien, que digamos. Eh, pues en ese momento, pues yo estaba chiquillo y mi mamá había fallecido, había pasado cosas en mi vida, y yo decía, bueno, pues ahora qué hago. Y había agarrado ese libro. Y entonces, por supuesto, a lo, a lo largo de dos años hubo una transformación completa, total, que a qué se debe, pues a la vida misma. La vida es la que quiere llevarte a la perfección, al amor, a la superación, a que tú logres lo que tú tomas. Pero estos libros, por eso, son tan valiosos, porque uno se debe de dar su tiempito para meditar en ellos, para practicar lo que ahí dice. Aunque vayas parrafito por parrafito, ¿cuántos, les gusta, cuántos párrafos les gusta que pueda tener el libro? practicando parrafito por párrafito, por supuesto el número de párrafos el número de transformaciones y eso es justamente de lo que se trata este show ¿verdad? no de aprendernos esto de memoria eso no sirve de nada lo que sirve es cuánto tú vives de esto ¿qué te cuesta probarlo? 5 segundos 10 segundos de tu vida y a cambio podrías estar logrando transformaciones muy grandes por supuesto entonces, se necesitan siempre los textos de avance. Eso es justamente para estar todo el tiempo al momento trabajando, ¿verdad? Hay que volverse como un niño. Te das cuenta que no has realizado nada, ¿verdad? Con esa sencillez. El único asunto que importa, ¿me ayudan a leer? Sí. En sencillas palabras, que no actúes con mojones que tu actuar sea libre de contaminaciones Jiddu Krishnamurti un gran sabio decía todo en nuestra vida tendría que ser como ir al baño cuando te dan el baño ¿qué haces? vas o acaso piensas ¿de verdad me andará del baño? ¿o acaso tengo hambre? ¿me andará del baño o estoy enamorado? No, no te cuestionas nada de eso, ¿qué haces? Paz En nuestra vida, curarnos, sanarnos, prosperarnos, salvarnos, tendría que ser así, vas Si hay algo que sientes que te impide es un mojón, despídelo, quítale poder desaparece lo de tu existencia porque eso no tiene por qué vivir contigo ya pasó mucho tiempo contigo ahora toca que lo despidas completamente eso ocurre a través de la transformación y aquí viene la tarea que les voy a dejar en esta ocasión se llama el reto el post-it positivo ¿sí quieren que les deje tarea? Sí. Oh, ok es la primera tarea del año para que estemos atentos lo primero, escoge un decreto que te beneficie. O sea, ya con todo lo que vimos y tu observación, a lo mejor ya estás observando. Ok, me hace falta trabajar esto. Número dos, imprímelo o cópialo con tus manitas en un post-it. Vas a hacerlo tres veces, ya sea en computadora, etcétera, etcétera. Y pégalo en tres lugares clave. Eh, qué sé yo, en tu auto, hay personas que lo, eh, lo pegan a, en el lateral del auto, hay personas que lo pegan en el refrigerador, en la computadora, en el baño, enfrente de la taza del baño, en fin, donde pases un buen tiempo para trabajar esos decretos, ¿verdad? En el espejo, al lado de la computadora, en el llavero. Paso número cuatro, cada vez que lo observes, decrétalo, vas a trabajar el decreto. Te vas a acordar cada vez que veas ese postil volador por ahí. Yo soy, el perdón, yo soy el amor, yo soy la salud. Paso número 5. Verifica que lo estés cumpliendo en tus acciones, o sea, que haya congruencia entre lo que estás decretando y lo que estás actuando y si ves alguna situación corrige, ¿verdad? Cuando logres el cometido lo cambias por otro. Prácticamente ese va a ser el trabajito del próximo mes hasta que nos volvamos va, a ver. Trabajar. Obviamente aquí en estas charlas viene mucha inspiración Pero eso no sirve de nada ¡Ay, qué bonita charla! Eso no sirve de nada Lo que sirve es Actuar, practicar, aplicarse en ese decreto Aplícate, podemos leer Eso es así Aunque estés muy iluminado Y casi casi viviendo con Dios Tiene que haber transformaciones Acuérdense por sus frutos los conoceréis la gente cuando te diga ¡ay! tú practicas metafísica Sí se te nota si le pones fe y la pones en práctica dentro de corto tiempo serás una persona distinta, y aquí viene la fórmula de la transformación, 1% inspiración, esta charla ya cumple su cometido ahí 99% eso quiere decir actuar, trabajar, aplicarse. Y esa es justamente la parte bella. Por supuesto que somos libres de aplicar y practicar y hacer y decretar y todo lo que cada uno de nosotros necesite. Entonces, podemos hacer esto en decreto. Podemos hacer este, esta información de decreto. Y el decreto sería... Es imposible que no me transforme. ¿Cómo es? Es imposible, no transforme. es imposible que no me transforme. Es imposible que no me transforme. Es imposible que no me transforme. Muy bien. Pues con eso cerramos la sesión. Si les parece bien, está basado todo en dinámica espiritual original de Rubén Cedeño. ¿Hay dudas al respecto? Si las hay, levanten la mano y las resolvemos. Plácido, ¿traerás bolsitas de, del grupo? ¿De donación? Ok, te, te, te puedo esperar si, si me das. Si. ¿Había una duda por acá? Muy bien, eh, vamos a practicar en breve la donación para esta actividad que es este la forma en que se llevan a cabo estas actividades que es justamente una aportación libre eh, voluntaria que hacemos para que estos cursos se puedan seguir sosteniendo.